0: Señores, bienvenidos a este que es ya el podcast número cuarenta y... ¿qué es? ¿cuarenta y siete? Ya siete, Toño. <risas> cuarenta ya siete. del podcast de Tuxteno.com y bueno, pues así como de repente eh, la cantidad de participantes y de Tuxteneros en esta cabina se vuelve algo complicado incluso a veces de manejar, bueno, pues el día de hoy... Ante la ausencia de Somerita y de el buen Víctor Vigueras, alias términos BR, porque de repente tiene como tres identidades y la gente cree que hay como nueve personas aquí en la cabina del podcast de Tuxeno.com. No, nada más es una persona. Bueno, pues el día de hoy estamos tres, con cualquier cantidad de contenidos que se han venido acumulando en estas casi dos semanitas que nos dimos de vacaciones... Así que bueno, pues empiezo a mi derecha, Hugo, ¿cómo estás? Buenas noches, Toño, muy bien, afortunadamente, ya
1: con ganas de regresar al podcast. Dos semanas un poquito largas, llenas de muchísimas noticias, y espero las que van a estar muy interesantes.
0: Híjole, de repente, yo creo que Somera echó la de porque Somera dijo, no, pues estamos muy contentos de que hemos estado grabando ininterrumpidamente, y de repente, Chin, al siguiente... Eso es cierto. Dos semanas eh? de vacaciones en así el podcast es. de Tuxteno. Sí, pero bueno, nos
1: quedó mal también el día de hoy. ¿verdad?
0: Hoy quedó mal, parece que por ahí hay algún problemita en distinguida empresa bancaria, así que bueno, pues ahí está, esperemos. Somerita, que acabes pronto, hombre, ¿no? Para así que, es. bueno, pues a ver si en una de esas
2: nos alcanzas. Quedan y buen saludín. Y bueno, pues también por acá está Alfredo, Alfredo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Toño? Muy bien, aquí este, ya preparados para eh, estar en el podcast número 47 de, de Tuxteno y pues vámonos. Señores, este es el podcast número
0: 47 de Tuxteno.com. Gran contenido y para la gente que bueno pues ya nos está escuchando completamente a través del streaming de www.tuxteno.com. Señores, sean ustedes bienvenidos a esto que es el podcast número 47.
3: Los acontecimientos que alteran la conciencia colectiva. De las palabras a la voz. Noticias.
0: Vámonos tendidos con esto que son las noticias del podcast número 47. Así es, Toño. Como no puede
1: faltar cada semana una noticia de Apple gracias a, a, la, a la fan diva número uno. pues obviamente por ahí salió la noticia de que algunos inspectores de las fábricas de Foxconium eh, detectaron irregularidades acerca de, de la explotación de los trabajadores que obviamente desarrollan la, la construcción de lo que es este, hoy en día los productos de Apple, ¿no?
0: Ahora, ¿no te parece un poco, no sé, de repente este tipo de acciones, el voltear a ver? Se me imagina mucho la situación como se vive ahora en México, ¿no? Con los Tarahumaras, ¿no? De repente, de la nada se empieza a generar una conciencia de voltear a verlos, de ayudarlos... Y bueno, pues la verdad es de que las condiciones en el caso de los trabajadores, pues sabemos que en este tipo de países donde la mano de obra es demasiado barata, pues la tendencia es siempre a explotar al trabajador, ¿no? Y de repente, no sé, me llama la atención que se haga tanto boom de este tipo de acciones, ¿no?
1: No, por supuesto, Toño. De hecho, es una... Creo que es... Si podemos hablarlo en términos generales, es muy común encontrar una sobreexplotación a los trabajadores sí. en cualquier país, no no solamente en China. Sí. Digo, ha, ha resaltado mucho porque finalmente la economía china ha, ha producido este tipo de fabricaciones de, de productos muy baratos sí. pero a costa de, de, de la salud, de, de, de esta explotación directamente de trabajadores que inclusive también se menciona por ahí que existían menores de edad trabajando más de 18 horas laborables. ¿no?
0: Sí, de repente son eh, cuestiones de jornadas muy largas de trabajo, de repente de jornadas muy, largo, muy largas de trabajo, además seguidas de, pues vaya, una paga muy baja, y bueno, pues aquí en México la situación no es muy distinta, ¿no? no a, lo a lo mejor por supuesto. está más cuidada la parte de las horas de trabajo, ¿no? Y bueno, establecido la parte del salario mínimo, pero bueno, si hablamos... De mano de obra barata en la mayoría de
2: los países pues encontrarán este tipo de irregularidades, ¿no? Así es, Toño. Y bueno, también lo que cabe, cabe mencionar aquí que el, el precio de venta del iPad versus lo que le pagan al trabajador por producir cada iPad, pues como que está desproporcionado totalmente, ¿no? Ahí es a donde... Eh, es por eso es donde están focalizando en... En esta desproporción de pues no sé yo dinero. insisto
0: a mí de repente me, me da hasta cierta forma pechito no de que de que de repente <risa> híjole mostrar estas eh... Señales de gran corazón y de ver qué está pasando, como te digo, sucede muy eh, recientemente con el tema de los taromaras. Digo, por Dios, esto tiene todos los años del mundo, ¿no? Sí, no,
1: se está satanizando en este momento y creo que va muy relacionado con otra noticia que también tenemos por ahí, ¿no?
0: Entonces, pues, aviéntala. No, por supuesto.
1: Bueno, ya oficialmente Apple acaba de dar el anuncio. Nos que invita, nos invita. Bueno, que algo invita tiene que enseñarnos, no? Se supone que algo va a enseñar. Eh, obviamente la, la famosísima y esperada iPad 3, que también por ahí se nombraba que pudiera ser la iPad HD y eh, la posible presentación del nuevo dispositivo eh, Apple TV. Esto
0: todavía para el día 7 de marzo. ¿no? Así es, para el 7 de marzo, ya como que la mayoría de los que somos, pues de alguna forma seguidores de los productos de Apple, como que tenemos muy bien identificadas las fechas, ¿no? Habrá que decir que el año pasado, bueno, pues igual en el mismo mes, sí fue en marzo, pero bueno, febrero, Más o marzo, menos, sí. pues se hizo la, la, la salida y la presentación ¿no? oficial del iPad ¿De 2. El iPad 2. Y bueno, pues ahora a vender la iPad 2, ¿no? Para tener la iPad 3. No, por supuesto. Yo mi iPad ya, ya yo ya dije que oficialmente
1: voy a conseguir el iPad 3. Espero que no nos decepcione, como fue este, en la última ocasión lo del iPhone 4S. Eh, yo realmente tengo muy, una expectativa muy baja, ¿eh, Toño. Realmente la última salida, por ejemplo, de la presentación del iPhone 4S no, no tiene la misma fuerza como cuando estaba Steve Jobs, ¿no? a eh, veces es en un auditorio muy pequeño con personas muy muy este selectas en el medio para que puedan participar en, ese, en esos grandes eventos como solían serlo. ¿no?
0: Bueno, es de repente como si te dijeran, oye, pues ¿qué crees que sí se va a llevar a cabo el concierto de Michael Jackson sin Michael Jackson? no? Pues vaya, claro. es complicado, ¿no? Y un paquetote para quien vaya a estar en la presentación, ¿no? Así
1: es, así es que, bueno, se ha hablado mucho acerca de, de las características también que van a salir del iPad 3. Se menciona que posiblemente ya tenga una portada, este, bueno una pantalla tipo retina como la del iPhone uh -huh. eh, un nuevo procesador por, probablemente eh, que pudiera ser el A9 si no mal recuerdo este, el procesador puede ser A9 o este, un Qualcomm quad, un, un quad, -core? Uh -huh. quad Core y bueno pues en general las características que hoy en día este, siguen en Ca caracterizando al iPad, ¿no? Sí,
0: digo, de repente un producto tan revolucionario eh, y que bueno, pues nos ha dejado a más de dos con la boca abierta, pues al hacer estas entregas tan repetitivas prácticamente teniendo un release por año. Pues vaya, la exigencia empieza a ser mayor, ¿no? Eh, yo coincido, ¿eh? yo creo que a lo mejor, eh, pues muchos por ahí están tocando el tema de la iPad HD como tal. Yo creo que seguramente sí encontraremos un tema importante, ¿no? En lo que se refiere a la resolución del display. Digo, el, el display de un iPad 2 no tendría mucho que pedirle a un display retina, ¿no? Como no, tal. Claro, yo, creo que la verdad es muy decente la calidad del display del iPad 2. Sin embargo, bueno, pues hay que ver, ¿no? Sabemos que siempre la gente de Apple se guarda unas bajo la manga y pues no sé, a lo mejor el ancho, el contorno, el marco...
1: Esperemos que ahora sí sea completo, ¿no? Digo, creo que sería una característica muy
2: llamativa para el mercado hoy en día. Seguramente encontremos algo diferente. Yo creo que... Eh... En cuanto al precio también habrá que habrá que ver qué diferencias hay. Seguramente pues va a costar más cara que, que el iPad, que la que su, que su sucesor iPad 2. Este, pero yo yo creo que yo creo que se va a estar va a estar bien aceptada en el mercado, se va a estar se va a estar este, vendiendo bastante bien. Ah, por supuesto, vamos a ver qué,
1: qué pasa en este este 7 de marzo y bueno, el Apple TV que también yo creo que es un producto que por ahí también va muriendo, ¿no? Aunque con la integración y esa es otra noticia no la salida del nuevo ah, este el nuevo sistema operativo eh, de manera previa para Apple el Mountain Lion pues podía tener una mejor integración no
0: híjole no sé yo siempre lo comenté desde la salida del Lion que, bueno, pues siento que la gente de Apple estuvo guardándose ese nombre, ¿no? Por lo que representa, pues vaya, el león como tal dentro de la familia de todos los productos. Y bueno, pues ahora nos encontramos con este Mountain Lion, ¿no? Este Lion que fue muy, pero muy criticado en su momento. Eh, de repente, bueno, pues la compatibilidad de muchos de sus productos se vio afectada. Y bueno, pues ya lo tuvimos con Leopard, ¿no? Muy... Inmediatamente, bueno, pues tuvimos la salida de Snow Leopard, que prácticamente venía siendo ya la depuración de, de Leopard como tal. Y bueno, pues seguramente en el caso de, de Lion, pues bueno, estaremos encontrando algo, algo muy similar, ¿no? Sí,
1: así es. Bueno, las características, obviamente, lo que está buscando Apple ya es la integración entre todos sus dispositivos, ¿no? Hoy en día ya va a contar con lo que es el Game Center, por ejemplo. Eh, va a contar con la parte de, del iChat, que va a ser sustituido por el iMessage. Es decir, ya va a estar integrando ahora sí una plataforma muy completa con todos sus productos. Eh, además, por ahí, este, bueno, eh, similitudes no, ya con los sistemas iOS que te están en, este, en el iPad o en el iPhone. ¿no?
0: Sí, para los que a lo mejor no han tenido la oportunidad de interactuar con un Lion, pues habría que decirlo que. Eh, pues prácticamente trataron de eh, emular muchas de las cosas que se tienen en el iPad, ¿no? Tratando de estandarizar. Eh, mucho del manejo, sobre todo en el en el Touch Si de repente tienes por ahí un, un, este, un Pad eh, Touch para una Mac, para una iMac Pues bueno, encontrarás ese tipo de, de características Que bueno, pues se vienen unificando ya en las versiones del sistema operativo, ¿no? Así
1: es, sí, también no mal recuerdo, por ahí sale también la, la parte de, de notificaciones, ¿no? que no es muy similar a lo que hoy en día estamos acostumbrados que es el iPad o el iPhone, sino es una ventana lateral con toda la integración que se puede hacer hoy en día. ¿no? Digo, son algo interesante, creo que tenía que llegar el momento en el que Apple tuviera que integrar ahora sí un sistema operativo para todos sus productos y yo creo que va a ser una gran fortaleza
0: que va a tener este, en los próximos meses. Ahora, eh, finalmente hablábamos del Apple TV. Uh -huh. Híjole, pues habrá que ver también por ahí si hay alguna sorpresa interesante, sobre todo en hardware, ¿no? Realmente, lo, yo creo que lo único que pudiéramos llegar a
1: esperar, si es que verdaderamente van a evolucionar en el Apple TV, pudiera ser el streaming en HD, ¿Sí? que hoy en día este, desafortunadamente no... Este, no se cuenta, ¿no? o sea, La verdad, que tenga por ahí un Apple TV. No se cuenta. La verdad, pudiéramos decir que cualquier laptop que se conecta por puedes HDMI es mucho una, mejor. ¿eh? Sí,
0: puedes tener una netbook por HDMI y prácticamente tienes lo mismo, ¿no? Y un, no, yo creo Con que mejor calidad.
1: Sí, 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 por supuesto. Es, es por ahí medio decepcionante eso, ¿no?
0: Perfecto. Pues bueno, ya para cerrar todo este tema de, de Apple y estas sorpresas, este morbo que se genera y que seguramente estará dando que hablar... Hasta el 7 del de, mes de marzo. Y bueno, pues Hungry Beers? Hungry Beers llega a Facebook. Aray? Hungry Beers ya haces tu cama y quitas las sábanas de tu cama y ahí se aparecen los Hungry Bears, ¿no? Están ah, en todos yo, lados. Yo acabo de comprar un <risas>
1: muñequito
2: de esos, ¿eh? <risas> yo, yo creo que es parte de la mercadotecnia, digo. digo es, es, es válido. este Yo ya también me ha tocado ver en Radio Shark este, cualquier cantidad de objetos hay todo, todo sí. lo hay para ya, ya hay despertadores, radios este Que se fusionó con el grupo Pepsi oh, este bueno. Que los Angry Birds los, Hasta los, tazos, ¿no? Los ya tazos hay. de Angry ah, vale, Birds, sí. exacto, con sabritas y Pepsi Ya traía eso
0: Pues ese es el, el típico ejemplo de cómo cuando una idea puede concretarse de buena forma, pues hasta dónde puede llegar, ¿no? Así es, y bueno, se concreta ahora con la salida de Facebook,
1: obviamente aprovechando toda la parte mercadotécnica que, que hemos estado mencionando Y obviamente pues, nuevos niveles para la gente que está apasionada con los Angry Birds Y obviamente eh, un punto interesante se ve por ahí es la compra de, de los famosos monedas de Facebook para comprar este, Estos créditos ¿no? Los créditos Exactamente Para comprar Aditamentos a, a, Al juego Dentro de este de Angry Birds Y que pues Finalmente Sigue siendo Redituable Para las dos empresas
2: Oye mi Alfredo ¿Ya lo, ya lo acabaste? o Mira sí lo acabé Pero no saqué, no saqué Los niveles ocultos ya este, este, sí es que no hay, hay, hay algo similar eh en,
0: en, en una actualización de, de firmware por ahí bo, bo salió volando y la verdad me dio mucha flojera volver a empezar de nuevo, pero bueno, pues a lo mejor sería cuestión de buscar ahí algún sí. cheat code para que desbloquee todo. ¿no? Rápido, ¿no? Sí, a, te puedo decir que a mí no me gustó
1: mucho eh. La, el cómo de repente se maneja el flash con el Angry Birds es un poquito lento uh -huh. uh, medio, medio soso, aburridón pero bueno pues pero ahí bueno está. ahí está una opción más no para
0: aquellos que ya están saturados de la granjita en Facebook seguramente esta se convertirá en una excelente opción para ellos no así es tenganlos como sus amigos y bueno pues cambiando completamente de escenario pues Sony no finalmente adquiere todas las acciones que restaban de esta empresa de telefonía llamada Ericsson, y pues, ¿qué será? ¿Seguirá llamándose Sony
1: Ericsson? ¿O cómo ven? No, ya definitivamente van a eliminar la palabra Ericsson de todos los
0: celulares. Veremos ve ahora ya? sí celulares Sony como so tal. Sa
1: Sony totalmente. De hecho, ya salió el primer Sony Xperia S, si no me recuerdo, eh, que ya es un celular completamente de la
2: marca Sony. ¿no? ¿Te acuerdas, Toño, cuando salieron las Palm? Que eran completamente Sony. Qué bonito diseño tenían. Las sí, Pan la verdad, esta es la Sony T, ¿no? Ajá, la las Sony T. Sí, eran buenas. un diseño. Eh, esta estrategia de, de, Sony, de Sony Ericsson, entró Sony a rescatar a Ericsson. Así porque es. Ericsson tenía muy, muy poco posicionamiento en el mercado. Lo, lo, lo entró, lo, lo rescató y ahorita ya se, ya se apropió, apropió de esa marca. Sí,
1: cabe mencionar que obviamente esta, esta compra no fue... Del 100% inmediatamente, sino que tuvo que pasar por ahí casi dos años para que este Sony pudiera adquirir el 50% de las acciones que, que le hacían falta para apoderarse totalmente de, de la firma Ericsson.
0: Pues vaya, es una pena que de desaparezca el nombre de Ericsson como tal, porque bueno, pues habrá que recordar que fue una de las grandes empresas de comunicaciones. Yo recuerdo que bueno, pues cuando se da esta compra de la parte de telefonía celular a Sony, pues bueno, la parte de telefonía fija también es vendida a una empresa eh, que no sé si lo ubiquen de nombre Astra en su momento. Bueno, Astra también compra la parte de Nortel Networks y bueno, pues desaparece tanto el nombre de Nortel como el nombre de Ericsson en telefonía fija y bueno, queda como Astra... Pues hasta ahí llegó la Así empresa es. de Ericsson, ¿no? Así es, digo, y obviamente con una buena cantidad de patentes, que por ahí estaban mencionando que
1: eran como 45 patentes, este, que se apoderó Sony, obviamente, de ellas. Pues vamos a ver si le saca provecho, ¿no?
0: Pues mira, off topic, tendré que decir que yo, eh, donde trabajo, tengo un conmutador de esa familia que viene de Ericsson, como tal se llama el MX One de Astra, y bueno, tendré que decirlo una verdadera chulada. Pero bueno, dando un giro completamente a las noticias del podcast número 47 de Tuxeno.com, YouTube recurre a famosos de Hollywood para seguir posicionándose e ir poniendo los primeros ladrillos de lo que llaman la televisión del futuro, ¿no?
2: Así es, Toño. Es, 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 es un programa que quieren crear 96 paquetes eh, adicionales en, en YouTube y lo que están haciendo es que están consultando a los famosos para brindar una programación que sea a través del smartphone ya tener eh, televisores smartphone y este, entonces pues bueno, están aprovechando toda la parte mercadológica y todo el boom de los famosos para subirlos en esta plataforma y de ahí poder este, lanzar este producto está interesante, es, es algo bastante interesante. A mí la verdad
1: no me llama mucho la atención, ¿no? o
2: sea, de repente la verdad es que no estamos y acostumbrados como que a verlo, un toque ¿no? así medio emo, Medio eh, ácido es, hoy.
0: Sí, así, sí. sí, como que hoy hoy carga con toda esa sí. responsabilidad que deja somera en la mesa, Así ¿no?
1: Es que ¿no? tengo que ayudar. Sí, señor, ya, que ¿quién, Quién le pone controversia a esto, ¿no? Pero 96 canales exagerados. Eh, pero con pero, una programación selecta. Pero selecta, <risa> digo. ¿Desde qué punto de vista? Exactamente, ¿no? ¿no? Porque si me va a interesar, de repente, por lo que medio estaba leyendo, eh, la cuestión de, de seguimiento a famosos, por ejemplo. A mí que me importa que Madonna salga a pasear en, bueno, en Pants. No, no es
0: la primera vez que Google utiliza famosos para de alguna forma promocionar sus productos, ¿no? Yo recuerdo mucho este. Es eh, sistema de Google personalizado, ¿no? Donde de repente dejaba ver algunas capturas de pantalla de algunos famosos. de cómo tenían su iGoogle, ¿no? Sí. Entonces, bueno, no es la primera vez. No, claro, no es, no es nada nuevo, ¿no? Finalmente es buscar
1: mercadotecnia. Lo que sí es interesante es, es que todo el mercado este, ya está tirándose hacia un smartphone, hacia un portátil. Hacia ya no estar enfrente de una computadora o de una laptop como tal, ¿no? sino ya somos una sociedad que está en constante movimiento y eso sí es de manera muy generalizada, ¿eh? no solamente los que estamos en el medio informático, sino los que están también fuera de eh, ya traer una BlackBerry que considera una maravilla.
0: Se la pasan viendo videos de YouTube. Sí, es cierto, es cierto. Entonces, de es... repente puedes matar el tiempo de una forma bárbara con un smartphone, con internet, ¿eh? Ah, y claro. Únicamente no, surfeando a través de YouTube. Sí,
1: entonces es, es, yo creo, una tirada muy buena. Digo, qué lástima que le hayan dado esa, esa redirección hacia vidas de famosos. Creo que pudieran. Traer contenidos mucho mejores, ¿no? Eh, creaciones de series nuevas, yo creo que es. o exclusivas de Google, que eso yo. yo hubiera pensado más. más tirándole a eso. a traer un mercado juvenil como lo es comúnmente. y bueno,
0: pues a ver qué va pasar. Fíjate que a mí me. yo leí esta noticia y de repente, bueno, pues sí, me, me, me preocupó un poco, ¿no? Y te, ¿Te vas voy, a quedar sin. Tu decir cuenta? En, ¿En qué me preocupó un poco? Mira, de repente. Y lo, y lo hablo exponiéndolo desde el punto de vista de generadores de podcast, ¿no? Actualmente. Eh, de repente la radio se convierte en un medio completamente cerrado, lleno de compadrazgos, en donde puedes tener a lo mejor un excelente producto para poder llevarlo al radio y poder generar buenas inversiones, buenas ventas. En la parte comercial de una estación de radio y pues de repente te encuentras que pues el artista fulanito de tal que ahorita no tiene novela, pues lo pusieron a hacer un programa de radio, ¿no? Entonces, ah, es común. realmente está muy, muy complicado entrar al radio. Entonces, bueno, pues ¿qué pasó? Internet empieza a despegar, los anchos de banda, al menos en México, se empiezan a volver... De alguna forma decentes Así y se es. convierte en una excelente oportunidad. Yo estaba oyendo un programa de radio en donde de repente le decían a una persona, este no, pues no conoces el programa, sintoniza la estación fulanita de tal y la puso y yo. Y me puse a pensar y dije, bueno, pues la verdad, ahora con un podcast transmitiendo en vivo, pudieras llegar a ser lo mismo, ¿no? Claro. Eh, ya no está tan lejos de que de repente puedas tener una gran cobertura. Sin embargo, bueno, ahora el problema que veo es que con este tipo de iniciativas, eh, de repente el verse tan atractivo el internet, pues ¿qué pasó? Que la mayoría de los programas de radio se están grabando y se están transmitiendo en internet, o se pueden descargar de internet uh -huh. en un formato camuflajeado de podcast, ¿no? Entonces... Es así como que, bueno, pues no nos dan chance, pues por lo menos este suéltenos tantito la red, ¿no? <risa> claro. De repente entras al sitio de iTunes y te encuentras que el, el podcast de Jordi, cualquier cantidad de programas de radio son los que están posicionados en, el, en los top 10 más importantes. Pero bueno, a donde yo quiero llegar es de que finalmente la parte del video o la escena de que, bueno, pues finalmente, como dices tú, eh, se pudiera fomentar la creación de cortometrajes, de series... Independientes o de productoras independientes Se puede haber opacado por nuevamente Llamar la atención de una figura pública Famosa que ya además Tiene cubiertos los medios tradicionales ¿no? Sí,
1: y lo veremos yo creo De aquí en el futuro No no va, no va a haber nada nuevo Ahora sí que va a ser el mismo contenido basura Que hoy en día tenemos Como bien lo mencionas Y pues bueno Vamos a esperar, o sea, finalmente no creo que sea una iniciativa que vaya a llegar muy lejos, a menos que se
2: genere contenido original. Todo, es lo que te iba a comentar, todo depende del contenido. Si el contenido es atractivo, si, si brinda una nueva opción en el mercado, pues este, sí, sí va a ser interesante. No, que por ejemplo... Eh, contenido
1: interesante para una niña de 18 años, Justin Bieber. ¿no?
2: Sí, exacto. Habrá, pero,
1: que, habrá, que, habrá que, que ver si no llevan
0: ¿no? el Twitter a, a YouTube, ¿no? Nada sí, más. ¿no? Pero bueno, pues ahí está. Habrá que ver qué, qué pasa. Yo, la verdad, a mí me molesta mucho esto. Nos dejan sin medios a los independientes, pero bueno, eso nos compromete a tener que estar generando. Pues un producto de mejor calidad para que sea pues consumido y se pueda competir con estas grandes, grandes celebridades. Y bueno, pues por ahí tenemos esta noticia también. La quitan, la vuelven a poner, la quitan, la vuelven a poner. Y bueno, pues nuevamente la aplicación de WhatsApp queda fuera del App Store, ¿no? Sí, por ahí estuvo un buen rato fuera, de, fuera del Apple Store
1: por problemas supuestamente de seguridad, inclusive las aplicaciones funcionando dentro de los iPhones, este, estuvieron bloqueadas, o sea, no no podían mandar mensajes y que es una verdadera pena, ¿no? Se están limitando el mercado o le estamos viendo, este, si lo vemos un poquito más más a fondo, eh, realmente están eliminando a la competencia de este Apple. ¿eh? iMessage <risa> sí, finalmente, seguro. este, WhatsApp es el es el competidor número uno de iMessage. Así es. Pero, pues, lástima
0: que no, no tienen otras plataformas, ¿no? Entonces, es pues una verdadera pena. Pues sí, una pena. No hay más que decir. ¿Y qué tal esta noticia de que Apache finalmente lanza, pues, un release? Tendremos ya la versión 2.4 disponible, ¿no? Así es. Seis años. Seis largos años desde la última salida. 2005, 2005.
1: ¿no? 2005 diciembre de 2005. Diciembre 2000, Casi 2006, ¿no? Casi 2006. Ajá, sí. Desafortunadamente... Pues bueno, finalmente no podemos dejarlo atrás. Apache siempre ha sido un sistema operativo muy. Un sistema operativo, ándale. Dame un coco, por
0: favor. Si no, Somera se hubiera puesto sí, ahorita me, como Lo hubiera loco, regañado. ¿no? Permíteme, Hugo, permíteme. No, no, no. Somera, que acabes pronto, hombre. No,
1: finalmente Apache siempre ha sido de los pilares más grandes de la red, ¿no? no
0: pues el, el web service número dos del, del mundo, ¿no? Así es. Por abajo del Internet Information Server No No, no. <risa> se no que pasó, ¿no? ¿Qué pasó? Sí. No, y, y bueno Si hablamos de la cantidad de dispositivos Como cámaras Como access points Como routers Que traen integrados este web service Para poder de alguna forma Gestionar la aplicación que administra El dispositivo, pues bueno Cualquier cantidad, ¿no? Sí, Esto se
2: resume en tiempos de respuesta Más
0: rápidos para el usuario, ¿no? Pues sí. Ahora me, me comentabas por ahí, ¿no? Que lo estabas probando este ping de la muerte que salió ah, sí, en estos días, eh, pues vaya, en esta implementación de ISMP de los servidores IBM con Aix, ¿no? Así es, por ahí salió ya este, por ahí un, un, un error sobre
1: el, el protocolo ICMP en el cual pudiéramos hacer este ping. Hacia uno de los servidores, ha sido unos cambios de configuraciones para este, comenzar a, a deteriorar el, este, el procesamiento de, de los servidores AIX, ¿no? Algo pues bastante interesante. Y que desde hace
2: mucho tiempo no había sonado nada tan fuerte ¿eh? sobre los servidores este, IBM. Sí, casi desde el año 1997 fue corregido este problema. Eh, pues básicamente ataca las versiones de 5.3, 6.1, 6.1.6, 6.1.7 y la 7. Este, aprovechando la vulner vulnerabilidad del protocolo ICMP, ya publicó como tal eh, IBM este ya los parches de seguridad para cerrar esta vulnerabilidad. Qué bueno, este ping de la muerte, ¿te acuerdas?
0: Cualquier cantidad de peces este, este, tiradas, ¿no? Que podías tener no, con yo... Windows 95, ¿no? Ajá, exactamente. Y, y, sobre, alguien, y entonces... la verdad sí
1: tenía toda la, toda la intención de probarlo, ¿eh? Pero... y
2: sobre todo por la pues por, <risa> pues porque era muy, muy fácil, ¿no? Ejecutar este, este comando. No,
1: pues realmente desde cualquier terminal. Adiós, IBM.
0: Señores, ese es el podcast de Tuxeno.com número 47. Regresamos.
3: es la señal activa digital. Las, Las frecuencias, frecuencias que se interceptan, se interceptan desencadenando tendencias y distintos puntos de vista. El tema.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, pues estamos aquí con el tema. Es el uso de la tecnología en los deportes. ¿Qué, eh, eh, ¿Qué parte no han visto con una repetición? Con una. con una cámara phantom, con un ojo de águila, con un este. con una marcación polémica. Este. Eh, vamos a analizar en cada uno de los deportes qué deportes se usan la tecnología, este avance de las telecomunicaciones, cómo ha impactado de que cada vez más gente pueda ver eventos deportivos, por ejemplo el Super Bowl, las Olimpiadas, este, inclusive eh, partidos de hockey, este, cualquier cualquier evento deportivo este importante, eh, la Champions League, eh, un mundial. Eh, cada vez eh, se ha detectado que cada vez más gente, más millones de gente están viendo eh, eventos deportivos y no necesariamente a través de medios tradicionales, lo que es la televisión ahorita ya se están viendo a través de internet entonces bueno, la tecnología influye activamente desde hace ya varios años en, en los deportes y la toma de decisiones bueno,
0: finalmente lo acabas de exponer tú, creo que hay tres escenarios importantes o dignos de analizarse uno es a nivel eh, mejora del atleta, ¿no? ¿Qué tanto ha influido la tecnología? Dos, a nivel cómo ha permitido tomar decisiones en cuanto al mismo entorno del juego. Y tres, pues la gente que está fuera del deporte, ¿no? ¿Qué Así tanto es. le ha permitido también pues acercarse a ello? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver, pero bueno, el, el, la gente de ESPN está haciendo como que algunos comerciales en donde precisamente pues bueno utilizan la tecnología para de repente pues bueno evaluar por ejemplo un receptor de fútbol americano no Así es. Con qué dedos se está tomando el balón, prácticamente cómo hizo la empuñadura de una raqueta, cómo prácticamente fue el impulso de un jugador de básquetbol para llegar a y atacar el aro. Entonces, bueno, pues de repente nos preguntamos por qué países como Estados Unidos, por qué países como Alemania de repente son potencias en este tipo de deportes. Pues bueno, habrá que decirlo la tecnología y la ciencia está atrás de ellos ¿no?
1: así es, es, es impresionante realmente cuando hablamos ya específicamente de la mejora de los atletas eh, la inversión tecnológica es impresionante, yo por ejemplo tengo muy marcado el, el caso de Ian Thorpe, ese nadador que es multimedallista olímpico sí. eh, cual fue también muy criticado en su momento porque utilizaba este, un traje especial que fue, si no mal recuerdo la piel de tiburón bueno, así le llamaban al traje, el cual obviamente le permitió un desplazamiento sobre el agua este, mucho más
0: eficaz que incluso como que no se lo iban a dejar usar y al final se así permitió es. y bueno, así es, digo independientemente de, de que Jan ¿no?
1: es este es un atleta impresionante porque se han hecho estudios acerca de, de, de la anatomía de su mismo cuerpo, pero le quema las patas pero, al diablo, man. ah definitivamente <risa> pero es uno de los claros ejemplos no eh, por ejemplo también la implementación de ropa, calzado que ya está adecuado a este a, específicamente a los pies de, de los
2: atletas de alto rendimiento, es, es increíble, ¿no? Sí, claro, le, le, les diseñan, por ejemplo, en el caso de los tenistas, de los tenistas top top 10 de, de, del mundo, este les diseñan el tenis especialmente a su horma, a su callito de su dedo para que al ponérselos no les lastime, este para que tengan mayor eh, agarre, mayor amortiguamiento... Eh, ya es una serie de, de ciencia y de tecnología del deporte, ¿no? Los estos los famosos relojes que te miden cuántas calorías, este, distancia, cuántas calorías quemas, qué distancia estás recorriendo, este, se sincronizan con algún dispositivo portátil que traigas. Este. No, y la cantidad de información que se genera en un
0: proceso de evaluación de un atleta, ¿no? Yo recuerdo mucho, uh -huh. eh, pues precisamente ponías el, el ejemplo de este nadador norteamericano. Yo recuerdo que al tipo lo sumergían pues vaya en una tipo lavadora gigante donde bueno a través de una turbina generaban eh, o simulaban la resistencia del agua y bueno pues por ahí también tiraban algunos líquidos en donde bueno pues también eh, tornaba el agua de cierto color para ver bueno pues qué tanta resistencia en base al tipo de brazada que estaba realizando era la correcta o no para de alguna forma bueno pues ganar velocidad, ¿no? Así es. Sí, el mismo caso para
1: la parte de atletismo, ¿no? Hablamos un poquito del agua, vamos al atletismo, ya mencionamos los tenis, pero también por ejemplo la ropa, ¿no? Ese ese eh, adecuado alineamiento de, de, este, de cada una de las fibras para la construcción de una ropa que permita un desplazamiento aerodinámico es maravilloso también, ¿no? Estás hablando del drive fit. De dry fit. Bueno, N cantidad de marcas, ¿no? Porque hoy en día ya este, muchísimas marcas como Adidas, este, Nike, este, Umbro, este, ¿cómo se llama esta? O Under, Under Armour, han generado muchísima ropa ya es específicamente para estos deportistas de alto rendimiento y también ya para la gente común, ¿eh? O sea, hoy en día nosotros podemos ir a conseguir ropa a cualquiera de estas tiendas con una calidad impresionante a un bajo costo, ¿no? Y, y, que que y de es... repente
0: ves a los jugadores, por ejemplo, yo recuerdo de aquella selección italiana con una playerita así súper hiper pegada, ah, ¿no? O sea, parecían que de, bueno, de modelos, pues, ¿no? Para uno que no tiene el cuerpo así súper esbelto, pues sí, como que dices, me quedo con la del Beto García Aspe, del Mundial del 98, ¿no? Esa flojita, gruesa, pues a lo mejor ya ha
2: sudado, un poquito pesada, pero me quedo con esa, ¿eh? Sí. Fíjate que sí. recuerdo una entrevista que le hicieron a Ana Gabriela Guevara cuando iba a la Golden League, eh, recién que había pasado, entonces ella decía, el, 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 la vestimenta de los atletas de alto rendimiento me impone, porque pues ella iba, ya sabes, con su short, este, a, a, atrás decía México, con su playera, y ellos no, decían, no, pues estos atletas tienen toda la tecnología, en, desde los zapatos, los tachos, este las calcetas... ¿no? Ahorita, ahorita que hablas de, de intimidación, hay unas playeras que las usaba incluso
0: mucho la selección mexicana, son unas como grises, súper elásticas, que van por abajo ya de la playera mm. original, bueno, así la es. oficial de juego. Y es muy como dices, ¿eh? trae marcados así los pectorales, los cuadritos atrás. Un día me puse una de esas y <risa> dije, no, pues que, que hubiera color carne para irme con una de estas a la playa, ¿no? Sí, 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 la sin timido, como dices sí, tú, ¿no? sí. Pero bueno, como dices tú, hasta el factor psicológico muchas veces el hecho de utilizar o aprovechar este resultado de haber eh, generado un producto a través de tecnología y bueno, pues la ciencia aplicada al deporte, pues vaya hace diferencia, ¿no? no ¿Y ahora ¿qué, qué
1: tan correcto es? ¿Porque realmente está incrementando la habilidad humana como tal? ¿O simplemente es una ventaja competitiva? ¿no?
0: Sí, y que no todos pueden pueden prácticamente acceder a esa tecnología. No, como lo ¿no? decían, simplemente el caso de Ana Guevara. ¿no? Pues sí,
1: sí, así es. En su es. momento pasado.
2: Estaba viendo también un, un reportaje de... Eh, estaban midiendo eh, a qué distancia le pegaban un bat de béisbol y por qué razón los bats de béisbol se rompían. Entonces, este... Sacan... Di, hacen el disparo con una con una máquina automatizada y miden la, la velocidad y la fuerza con la que choca la pelota de béisbol al bat.
1: No, pero eso Alfredo se ve... De, diario cuando ves un partido de béisbol que de repente el bateador le pega al, al pitcher pues prácticamente le destroza el cráneo
0: no sí o sea la sí. velocidad
1: es, es impresionante
0: o sea, se ¿no? acuerdan aquel video de un pitcher que agarra en el viaje una paloma y la hace pedazos ah, ah sí, cierto super, sí. es el, <risas> el sonado, ejemplo no claro pero bueno pues ahí está ese digamos que podría ser el escenario no el la parte de la tecnología que bueno pues finalmente le da un plus al deportista y bueno, pues ahora la contraparte, ¿no? El factor humano en la toma de decisiones en muchos de los deportes que, bueno, pues al día de hoy ya
2: también se ve beneficiado por esta tecnología. ¿no? Es correcto. Vámonos con el caso, digamos, más representativo por la naturaleza del deporte, que sí. es el fútbol americano. En el fútbol americano prácticamente eh, muchas de las jugadas se, 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 se generan a través de la tecnología y muchas de las decisiones de los árbitros. Por ejemplo, este, cuando, cuando un castigo, ¿no? ¿Qué pasa cuando un castigo, este, un... Un jugador que está en la línea se adelanta, entonces ahí sacan un pañuelo y impone este, y un castigo. Si la jugada está dudosa, el árbitro tiene la posibilidad de ver la repetición en, en pantalla este y, de, y ya de ahí como que hacen team back los mismos árbitros y dan la decisión. Entonces, este bueno, la, 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 la bola sí. esta
0: que baja en el receptor... ...como jugada clave del último Super Bowl... ...digo, la marcaron dentro... ...pero bien la pudieron haber marcado fuera... Así es. Y bueno, pues ahí hubieran tenido la oportunidad de revisarla y ver que estaba dentro ¿no? Sí, inclusive lo podemos
1: ver con las transmisiones este, de cada una de las cadenas, aunque directamente la toma de decisión este, del árbitro es, es solicitada por el equipo y, y digamos también este que es, son limitadas las, las oportunidades que tiene un equipo contrario para, para pedir que se, que se analice por medio de, de cada una de las cámaras que está dentro del campo eh, la posibilidad de si fue correcta o no la decisión del, del árbitro en ese momento. no Pero nosotros como espectador también por ahí vemos cada una de esas jugadas, las vemos en cámara lenta, como decías, cámaras Phantom, cámaras de diferentes posiciones que inclusive este, no influyen directamente en la decisión en ese momento pero sí crean polémica alrededor de las decisiones que estén tomando en el campo.
0: Sí, porque hay mucha gente que dice, no, pues es que le quita el sabor al, al juego, ¿no? El hecho de que la tecnología entre para la toma de decisiones. Pues como dices tú, ¿no? Finalmente la polémica queda ahí. Así es. Y yo coincido, ¿eh? Yo, yo creo que no deja de quitarle sabor. Pero bueno, por poner otro ejemplo, pues el tenis, ¿no? El tenis que es uno de esos deportes de apreciación en la toma de decisiones que de repente, bueno, pues juegas prácticamente al filo de la línea y que, bueno, pues también hay cualquier cantidad de puntos que no debieron de haber sido buenos o que se marcaron como malos y eran buenos y, bueno, pues también ahora esto permite corregido, ¿no? Es
2: correcto, Toño. El tenis es un, es un deporte totalmente de precisión, es, es de mucha velocidad. Eh, casos en que la tecnología eh, se emplea en el tenis. Eh, cuando un sacador, eh, cuando un jugador está sacando, este, anteriormente no había esta tecnología de integrarle el sensor, este, si tocaba la, la pelota, este, la red o no. Actualmente ya existe este sensor en la red y si se escucha el pip, este, al, cuando el jugador está sacando, se, simplemente se repite el punto y no hay discusión. Ahí la tecnología influye totalmente en, en, en el punto, ¿no? También este... No, de, de plano ahí, por ejemplo, <risa> quitaron al juez que siempre sí. se
0: la pasaba ahí, ahí tocando el borde de la red, ¿no? <risa> que cualquier cantidad de veces se llevó
2: ciertos valores <risa> pelotazos. Claro. Eh, también otra implementación que hubo, que, que también yo digo que enriquece al juego y que lo hace realmente, este, pues, eh, equitativo, es el, el, el famoso ojo de águila. El famoso ojo de águila lo que hace es medir eh, la velocidad y toma una... Toma una una toma mm, súper eh, acercada para decir. Calma, sí. Alfredo, calma, te veo de verdad emocionado <risas> con es que el sí, ojo de, sí, sí, ¿eh? sí, <risas> <Loco> de águila. <risas> de hecho,
0: es es que que se
1: producen las animaciones este, tridimensionales que llegamos a ver este, en,
2: en, las, este, en las programaciones, como tal, en los juegos. Sí, que finalmente es una y coordenada, sí, ¿no? Así y es. Claro, Ima imagínate lo siguiente: un jugador que gana un Grand Slam se lleva 23 millones de dólares. Por un punto, si tocó la pelota, la ra, la raya o no la tocó, se lleva el, 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 el partido. Entonces, imagínate hasta qué punto este puede o no influir. Tu número ha sido contundente.
0: Creo que no hay más que hablar. Digo, finalmente, el caso lo mejor sonado, ¿no? Que habría que comentarlo, es de que, bueno, pues de repente el organismo de la FIFA como tal ha sido uno de los deportes que más ha estado viendo de lejos la tecnología... De repente hacen cualquier cantidad de experimentos raros como en las ligas europeas, ¿no? Que ya meten hasta cuatro árbitros y cosas así, pero bueno, no le han abierto la, la tecnología. ¿Creen ustedes que parte de esto se deba a que muchos de los dirigentes pues ya están pasaditos de los 50, muchos, 60, pocos? Sí, yo creo que
1: lo justifican con, con que finalmente el fútbol sigue siendo un deporte humano, que los errores es parte del juego. Pero Digo, yo, a
0: México lo echaron del mundial pasado muy en parte por eso, ¿eh? Así es, sí, sí claro. Sí, sí. Y
1: desafortunadamente, pues como lo dices, a lo mejor es ciertas decisiones. Eh, se mencionaba también la cuestión dinero, inversión en, en todas estas cuestiones. Pero, por ejemplo, una liga como la, es la lo que es la mexicana es la cantidad de inversión que hace ya, por ejemplo, cualquier televisora para transmitir un juego...
0: Nah, pues se mueve cualquier cantidad de lana. ¿tú crees que claro, sería complicado no. poner un sistema que puede estar monitoreando las líneas, el último jugador para marcar un offside?
1: No, sabemos que finalmente toda esa cuestión
0: de sensores es
1: una inversión relativamente moderada y que volvería al juego más preciso como cualquier otro juego, finalmente es el juego del pueblo al pueblo como dicen por ahí pan y vino ¿no? ah pues no sí. perdón <risa> Así es. pan y vino no, de, de, de hecho en
2: todos los estadios está prohibido frase es célebre de Hugo Sánchez <risa> el pan, y
0: pan, y vino. Vino. pan y vino al pueblo la más importante de todas ellas yo creo que es la que nos toca ya estar experimentando al día a día lo platicamos con el pasado mundial de fútbol pues bueno, ya de repente la posibilidad de ver partidos completos a través de internet por streaming, pues bueno, se convierte en algo verdaderamente atractivo para quienes somos asalariados, ¿no? Y que estamos, este, pues de alguna forma restringidos a un horario de trabajo y que de repente, pues al encontrarse la sede de estos eh, torneos en Europa, pues de repente se empalman con un horario muy matutino, ¿no? En lo que se refiere a México. Y que bueno, pues se vienen los Juegos Olímpicos, ¿no?
2: Ahora también. Exactamente, eh, eh, ya el avance de, de, de todas las telecomunicaciones, el avance de internet, hace que... Pues que ya millones y millones de personas ya tengan alcance este y seguimiento a eventos deportivos masivos. Sí, vamos, vamos lo, retomamos un poquito lo que comentamos al principio de, de YouTube, ¿no?
1: Hoy en día, por ejemplo, ya podríamos ver hasta la, la mayoría de las transmisiones de, de los Juegos Olímpicos en nuestro celular, en nuestra iPad.
0: Pudiéramos estar viajando y estar viendo algún evento en tiempo real, ¿no? Sí, aquí el problema sigue siendo yo creo que esa mafia, esa máquina de generar dinero, que bueno, pues eh, no deja de sacarle pues dinero a lo que se deje, ¿no? Y de repente el tema de los servicios, los derechos de transmisión uh -huh. se convierte en algo complicado, porque pues bueno, yo me atrevería a decir que al día de hoy creo que ya se tiene la tecnología para que un evento tan masivo, ¿no? Hablándose de que bueno, pues, se trata de un evento mundial, realmente se pudiera dis, eh, disfrutar a través de, de internet, ¿no? Habrá que ver, pues, qué sorpresas nos esperan y nos tienen preparados, pues, por ahí la gente de los Juegos Olímpicos, ¿no? Sí, obviamente, por ejemplo... Podemos
1: contar, yo creo, claramente con las transmisiones en alta definición, ¿no? Que está bien, por supuesto. Sí, la, finalmente la tecnología ha influido para que nosotros tengamos la máxima calidad
2: visual como consumidores. Estás de acuerdo para que, disfrutarlo, que eso es una experiencia para el exper, el exper, espectador. Mucho más enriquecedora. No, maravillosa,
1: digo. Simplemente ya el, la calidad del video es, es maravilloso, ¿no? Pero yo, por ejemplo, no nada más me quedaría ahí, sino también tenemos el consumo de la tecnología. Este, a mí me gustaba correr mucho, digo. Desafortunadamente, por una cuestión este, de salud, ya no puedo hacerlo tan seguido. Pero, por ejemplo, este, el contar con un este, dispositivo como lo, lo sacó Nike en combinación con, lo, con los iPods, iPhone, etcétera, el estar midiendo mi ritmo cardíaco, la distancia, este, vaya, todo mi seguimiento, y por ahí yo creo que Vivieras no, no me va a dejar mentir, es, es, es muy importante finalmente para conocer nuestra propia salud y es una implementación tecnológica que, este, que vemos y vivimos con, con ello el día a día. no?
0: Vigueras, este este era el podcast <risa> en el okay. que ibas a tener sí. ese espacio para poder explayarte acerca de toda la tecnología de Nike, los Five Fingers, ¿Te ¿te cuando llegó? Eh, sí. todos los tenis, eso. Vigueras, este era el bueno y te lo perdiste. Sí, pero yo aprovecho el
1: reloj también clásico que ya mide nuestras pulsaciones, nos mantiene en un ritmo cardíaco, vaya... Toda la tecnología ya está a nuestro alcance también para poderlo disfrutar, ¿no?
0: Pues sí, ahí está, no sé. Creo que el tema es muy interesante, muy enriquecedor. Yo insisto, creo que los siguientes Juegos Olímpicos tendrán pues bastantes sorpresas que darnos. Sobre todo a la gente que estamos muy, eh, pues vaya, interconectadas al día a día con internet. Por ahí en los pasados Juegos Olímpicos, en el pasado mundial, de repente encontrábamos ya algunos resúmenes de los goles, etcétera. Yo creo que este podría ser los Juegos Olímpicos ya de, de Internet, eh. No, Toño, yo, yo me aventé al Mundial completito por <risa> streaming, ¿eh? Pero
2: oficialmente, amigo. Ah, no, como no, dices claro. tú en un streaming sí. HD oficial, es, ¿no? Ojalá ya. que sea que así. Que hasta lo puedes inclusive grabar, que lo puedas este, repetir, etcétera, ¿no?
1: Ojalá. Esperemos que, que haya por ahí alguna empresa que se apiade de nosotros y nos ofrezca por lo menos algo de calidad.
0: Claro. Pues bueno, seguramente muchas de estas tecnologías con código abierto o software libre. No sé, fue un poco raro hablar el día de hoy de esto, pero bueno, pues ahí está. La tecnología y los deportes al día de hoy aquí en el podcast de Tuxteno.com.
4: Disfruta de las atracciones más extremas que solo Only Mets le puede brindar. ¿Desea conocer la adrenalina al máximo? Lo llevamos a la estruendosa Tierra Azteca.
5: Pasaremos por las vertiginosas calles del barrio Bravo de Tepito. Un paseo por la frontera con el vecino del norte. Claro, con la diversión al límite, sin documentos.
4: Cansado de esas montañas rusas y carruseles super chafas de Disneylandia? el paseo que lo llevará a conocer el filo del peligro.
5: Atracción, p Ruta 666 Nada como sentir el arrimón callejero de un desconocido Los amarrones y arrancones del cafre del chofer Y por si fuera poco, la sensación del vacío de cada bache de nuestra Ciudad de México
4: No deje de visitar nuestra zona de confort y descanso Línea Rosa-Pantitlán Observatorio Donde nuestros especialistas le darán la mejor terapia física
5: masajeadita al puro estilo chica del barrio. Y por supuesto, esa sensación de sauna con aromaterapia, mejor conocida en mi barrio como el olor a rodilla.
4: Ovi, puedes pagar con cualquier tarjeta de crédito, débito o tus moneditas.
5: Pidiendo de la manera más atenta su forzosa aportación.
4: Recuerda que en OnlyMax nuestro lema es...
5: Más vale pedir que andar robando.
0: Residuos auditivos. Reprogramando el subconsciente colectivo.
3: Los elementos no identificados que reaccionan a lo clasificado. Off Topic
0: Bueno, pues en Off Topic Últimamente yo creo que debería de llamarse la sección de gadgets Por ahí del podcast de tuxteno.com Porque bueno, pues la hemos estado utilizando para recargarnos mucho y hablar acerca de estos dispositivos que, bueno, pues nos hacen el día a día. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar, pues, de Sony, ¿no? Y de, de su PS, el PS Vita. El PSP ha muerto, lo nuevo o lo del día de hoy es el PS Vita. PS Pies... Vita. 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 <risas>
1: Mírate, a mí se me hace un lanzamiento ya... No sé, nunca me ha gustado la marca Sony en este, en este tipo de aspectos. Eh, qué nos puede ofrecer una mejor resolución, alta definición es, es un dispositivo que, que yo creo que dejó atrás uno de los elementos importantes que hoy está llamando más la atención que es el 3D okay. lo cambió por una alta definición eh, si sí, un sistema de pila un poquito mejor que al que tenía el PSP y creo que por ahí también ya se vuelve la cuestión de videojuegos descargable y no en el famosísimo
6: DM UMD
2: pero ¿no? UMD. Umd. Uh -huh. Voy a extrañar el Street Fighter en tercera dimensión. Pues nada más por
0: mencionar una cosa. Fíjate, tú decías... Eh, han, han sacrificado la parte de, del 3D, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando de repente... Bueno, pues veíamos esta integración de los videojuegos... Ya en dispositivos de Apple como el iPhone, el iTouch... Ahora la iPad. Eh, no sé, no, no ves como que este PS Vita... Eh, es un término medio entre tener una consola de videojuegos un poquito más grande que el iPhone, pero un poquito más chica que un iPad.
1: Pues mira, exactamente, has tocado un punto así esencial, Toño. O sea, desafortunadamente, si vemos la mayoría de los juegos de éxito hoy en día, no es de consolas, desafortunadamente, ¿no? Acabamos se de hablar de Angry Bears, ¿eh? Exactamente, se ha vuelto de dispositivos móviles. Sí. Entonces, vaya. Sí, el PS Vita es una, una opción que está intermedia, como bien lo has dicho, pero ¿valdrá la pena? ¿Realmente tendrá el éxito en que en su momento tuvo el, el PSP que tampoco fue así, digamos, maravilloso? Y que Nintendo sigue siendo dominante en ese aspecto, ¿no?
0: Fíjate que yo tuve la oportunidad de tener un, un PSP, un PSP como tal, que bueno, habrá que también hacer eh, o recordar que finalmente antes del, del PS Vita tuvimos este PSP Go, que uh -huh. bueno, pues finalmente ya venía con esta parte de desechar los UMDs y bueno, pues finalmente tener los juegos a través de la tienda de juegos de, de Sony y que bueno, pues tendremos que decirlo, no, no terminó de cuajar y yo creo que en su momento uno de los grandes eh, factores que hicieron despegar en este caso a, al PSP, pues bueno, fue esta... Parte de poder jugar con algunos respaldos, por llamarlo de alguna forma, de los juegos a través de una memory stick, uh -huh. de este, pues bueno, hacker tan conocido en el medio de la escena del PSP de nombre Dark Alec, que bueno, uh -huh. pues finalmente tiene, pues yo prácticamente ahí haciendo memoria cerca de un año y medio, yo creo que ya estará cerca de los dos años. En donde, bueno, pues finalmente dejó toda esta parte de, bueno, pues generar eh, Custom Firmware, uh -huh. en donde, bueno, pues podías tunear la parte del PSP, donde, bueno, pues tenías sin duda alguna, pues esta eh, característica de poder ejecutar juegos desde memoria. sin necesidad de tener los juegos originales, entonces... Creo que ese fue uno de los atractivos de esta consola para que pues bueno fuera eh, pues altamente comercializada, ¿no? Yo te comentaba, yo tuve esta oportunidad de tener un, un PSP y bueno pues sí de repente tener la cantidad de juegos en la memoria pues era algo atractivo, ¿no? Uh -huh. Cosa que yo creo que ahí se rompió con el PSP Go. Y que bueno, pues al día de hoy, como que tenemos esa, esa evolución del PS Go con esta parte ya de una consola con Touch, con uh -huh. todas las eh, novedades de bueno, pues integrar esta red social de, de gamers y bueno, pues algunas cosas que no tenían otros dispositivos, como cámaras, etcétera, pero que bueno, si lo vemos. Pues híjole, yo lo veo como un case ahí de un iPhone con un touch, un controlito sí. y vámonos, ¿no? Sí,
1: sí, realmente nada más lo están integrando, pero sí no no finalmente no cuaja, ¿no? Yo creo que estamos viendo por ahí la muerte de o comenzando a ver la muerte de los dispositivos este de videojuegos como tal o exclusivos de videojuegos que se está acercando cada vez más. ¿eh?
0: Pues bueno, habrá que ver, a mí la verdad se me hace costosa la, la consola, porque bueno, estuve checándole, está cerca de los seis mil pesos, mi estimado. No, Toño, mejor cerca me compro, de los 6 pesos. te compras un
1: smartphone, ¿no? No, deja un smartphone, o sea, con ese precio te puedes adquirir un iPad 2, la más básica que quieras Y tienes una funcionalidad mucho mayor a la que hoy en día tiene el, el aparatito ¿no?
0: <risa> Y si le aplicas el J-Break, bueno,
1: bueno pues, ¿qué es que te cuento, ¿no? Qué, qué mejor
0: de, No lo pongamos como un gran K-Future, pero bueno, pues sí es pues como si pudieras hacer más y Por cosas, ahí ya llevan bien.
1: creo que 40 mil unidades vendidas, ¿no? En preventa Imagínate,
0: pues imagínate. Pues bueno, habrá que ver cuánto aguanta la, la gente de Sony con, con esta consola, que bueno, pues habrá que decirlo, ¿no? La han estado, pues de alguna forma mostrando como uno de los productos más importantes en los últimos años. Y bueno, pues también tenemos por ahí otro dispositivo, hablando de
2: smartphones, ¿no? Así es, Toño. Eh, voy a presentar, muy a mi pesar, el, pri el principal <risa> competidor del iPhone, que es el Galaxy X2 S2. Ok. Eh, eh, ya tuve la oportunidad de testearlo. Ya estás tú en... también este, volteando bandera. No, 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 para, onda, no pues, para nada. Pero. Pero con si user, ¿no? No, no. Yo sí soy fan de iPhone. <risa> pero hay que reconocer lo que este dispositivo integrado con el sistema operativo está bien logrado. O, o vas a decir como Hugo,
0: pues es que hay que probar. Pues así también. Así dame? se hacen. <risa> así no, se mira, hacen y se dan cariño, ¿eh? Toño, ¿no? mira, hay que. No. Hay que. <risa> Mira, si no, ¿cómo podemos dar una buena opinión? Te voy a comentar ¿no? mi experiencia. El no, el, yo el... sí prefiero mejor este <risa> reservarme el comentario aunque no tenga la experiencia para comentar. No, mi
2: Hugo, ¿eh? el, el 12 de febrero fui con mi papá a Telcel, bueno, a cierta empresa de telecomunicaciones. Ya la dijiste. Pues ya la dijiste. Como este, si de verdad este, este, nos fuéramos por... a meter en una bronca por decir marcas. <risa> por 349 pesos... Este, hizo su contrato a 18 meses Y le dieron el Galaxy, ¿El okay. que, Galaxy Él 2, quería sí. un iPhone, yo le había vendido la idea de un iPhone Bueno, le dieron el Galaxy, Galaxy S2 Sin costo ¿eh? Te puedo sin decir que, que mi papá también exactamente ¿Estás de acuerdo? Me,
1: me llegó y me sorprendió a, a presumirme su teléfono ¿no? Bueno, un teléfono <risa> de
2: 4.3 pulgadas Con un procesador dual core Tiene este 8.49 8. milímetros eh, trae una cámara mmm, Me parece que es de 8 megapíxeles No, y la pantalla maravillosa la pan ¿Sí? sí No, no espérame, espérame, espérame De almacenamiento Trae base 16 gigas Pero le puedes meter una, me una memoria este micro micro SD Ay, a, a 32 Ah, no, no, sí No, ya ya. Ya con eso iPhone convenció. killer, ¿no? No tanto, pero, pero sí sí se defiende. El sistema operativo bastante rápido, bastante intuitivo. Este, Mi papá, que es una persona, pues ya, ya tiene sus añitos, más de 65 años. Para que pueda manejar un, un smartphone, híjole, si fue una brecha...
0: Ahora, ¿cómo te dice, no?
2: Yo con que pueda mandar
0: mensajes estoy del otro no, lado. No, 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 que... necesita más cosas. Bueno, ya hoy en día todos, todos necesitamos... Pero de repente de te das cuenta Pero, que, sí. como dices tú, llegas a Telcel, para que no te dé de, ¿no? frío decirlo, <risa> y pues la verdad ya te enseñan... Cualquier teléfono prácticamente está a la altura de un smartphone. Exactamente. ¿no? Y eso es
1: lo que me, a mí me gusta, Toño, que ya se estaba volviendo... Eh, una oportunidad muy buena, claro. Para que la gente pueda in, este, integrarse con la tecnología. Por ¿no? supuesto. Como bien dices, ya, yo ya, ya no se vuelve nada más un teléfono para mandar mensajes para hacer llamadas, sino ah, voy a navegar, voy a ver un video, eh, me voy a contactar con, voy con a alguien. Man, voy más. a mandar un correo. Que era lo que te comentaba, ¿no? Ya ¿sí? no
0: estamos tan lejos de decir, oye, pues, ¿qué estás oyendo? Oye, pues ve a tal dirección, estamos transmitiendo en vivo este podcast. Desde, ¿Qué hubo? De hecho, ¿no? vamos,
1: vamos a integrar eso, Toño, para que nos estén escuchando desde sus iPods. Para sus smartphones, ya este. Es más, este, quien
0: ahorita ¿no? esté colgado al streaming, pues que, que le ponga ahí, vamos a multiplicar ese número de usuarios conectados ahorita en el streaming, ¿no? Totalmente. Pero bueno, pues ahí está. Y es una
1: buena manera de que la gente esté participando en toda esta integración tecnológica. Digo, a mí se me hizo maravilloso y a mí me dio mucho gusto que, que mi papá, por ejemplo, también me llegara con ese mismo teléfono. ¿Estás ¿no? de acuerdo? Y porque la verdad. Por ejemplo, a él le gusta mucho andar sacando fotografías, ¿no? Y la verdad es que la calidad de la cámara es buena. Sí, son 8 para megapíxeles. Para lo que él, este, él, él, lo, él lo utiliza. Y la pantalla es AMOLED, entonces también se ve una resolución maravillosa. ¿no?
0: Un día vamos a invitar a los viejos para que vengan a dar su punto de vista aquí en el podcast. Sí, eso sí. estaría bien, ¿eh? estaría Hacer un podcast
2: con, con, con los señores. Sí, confirmó es de 8 megapíxeles la cámara con LED flash integrado. Y bueno, ¿cuál es el modelo? El modelo es, es Galaxy. S2 ganó el premio del dispositivo del año en, en un evento de tecnología en España.
3: El subconsciente traducido en registros de memoria. Geekmarks.
0: Sale Alfredo, a ver, pues platícanos un poquito esta liga que la vimos ahí como dentro de los bookmarks que estaríamos mencionando el día de hoy en el podcast número
2: 47. Pero como que ya no lo visité, pero a ver, platícanos un poquito qué onda. Mira, está interesante esta liga. Eh, se llama wwwkm de kilómetro, km77.com. Como kilómetro77.com. Es correcto, kilómetro77.com. Esta, es esta es una página española y lo que hacen es que le hacen testings, de. estrés testings a, a los vehículos que. Que se fabrican en, en, allá en Europa. Por ejemplo, eh, tuve la oportunidad de, de, de visitar esta página y de ver específicamente para la Volkswagen. Eh, el, el, hicieron un, un stress testing para un automóvil 2009, este, un Golf 2009, cuatro puertas. Ahí sí salió este, el cuatro puertas. No está limitado como aquí en México, nada más el dos puertas GTI. Hicieron un recorrido de, de 112 mil kilómetros este, por varias. Eh, con, con condiciones atmosféricas adversas, es decir, la nieve lo checaron con, con llantas para nieve este, Oye, chocaron. las calles de la Ciudad de México, ¿será una condición atmosférica
0: digna de evaluación? No, yo creo, yo que creo que sí, que, ¿no? <risa> yo
1: creo que es el, el, el lugar ideal donde te puedes probar claro, un auto ¿Quieren sí? realmente
0: calar la suspensión de cualquier <risa> automóvil?
1: Pues nomás no, que agarren y ni, ni nos vayamos tan lejos, Toño, también aquí en la ciudad de Toluca hay unas zonas donde llegas ahí unos baches, construcciones. Sí, parece que bien, bombardearon, ¿no? Oh, así está impresionante. impresionante. Pero fíjate que esta, esta liga es muy, muy interesante porque, por ejemplo, nosotros que somos amantes de la tecnología, también podemos ver la implementación sobre los autos. Este, hace ratito fuera del aire les comentaba que yo estaba viendo, por ejemplo, uno de los modelos de BMW, a los cuales estaban haciendo pruebas y les impactaban gotas de lluvia a más de 300 kilómetros por hora, ¿no? Wow. Entonces, la, la tecnología del Parabrisas como tal para la resistencia a esos impactos es increíble, ¿no? Nah, pues es que, es que
0: digo, si, si quieres hacer la prueba la mexicana, no necesitas realmente tanta tecnología. Nomás vete atrás de un pinche flecha roja ahí en, en la México, en época <risa> de lluvia. Y mira, vas a ver que a lo mejor hasta le aumentas las condiciones adversas, ¿eh? No, sí.
2: Y es, es, estuvo muy interesante el resumen de esto porque te ponían, por ejemplo, la entrega del vehículo. Desde que te entrega el, el vendedor en el concesionario el vehículo. Si, si conoce las condiciones tecnológicas del coche Por ejemplo, ahí pusieron que el vendedor no, no sabía usar el teléfono La integración del Bluetooth con el teléfono este Que nada más conocía ciertas funciones Pero que no lo conocía a la perfección eh, Por ejemplo, sensores este, analizan los sensores de Cuando cuando las balatas ya están desgastadas este, De ese tipo de sensores Lo que ocurrió después de los 100 mil kilómetros Es que se, se dañó la caja de cambios TSG del automóvil. Ok. Tardaron tres semanas en reponerles la caja, cosa que debió haber hecho en un par de días, porque el coche tenía garantía de dos años. Allá no hay dos años o 60 mil kilómetros, es nada más dos años. <risa> no, una, una página así aquí en México sería
1: ideal
0: y... Y poco, y poco... este Yo insisto, sin productiva. tanta tecnología yo creo que los resultados podrían ser aterradores para cualquier fabricante de
2: automóviles. No, ¿eh? sí, definitivamente. Yo creo que le
1: pe pensaría en dos veces antes de vender un vehículo
2: aquí en México. Y bueno. y bueno, no hay más... Sí, Imagínate no, no. hasta las hasta oh. le sacan la, le sacaron la medición del desgaste de las balatas que por qué no fue parejo entre la balata delantera y la balata de la, este de, de izquierda y la derecha que, que hubo una variación de milímetros o sea es un estudio bastante bastante comple completo Imagínate,
0: imagínate todas esas este, noches de los ingenieros, ¿no? Acá uh -huh. diseñando el tamaño correcto del volante, ¿no? La altura, claro, para que de repente llegue acá el taxista y le ponga acá el, vol el volante de 20 centímetros de diámetro, ¿no? Así que, el
6: del el carrito mini, ¿no? del chaval, ¿no? Andale, el
0: mini de... Ese, o imagínate acá madera. la suspensión con tremendas bardas de topes que le meten ahí, ¿no? En la no, ciudad sí, también. Sí, sí, está
2: impresionante, ¿no? Allá... Pero, bueno, todo,
0: repítenos exacto. la liga, Alfredo, para que la gente que les gusta el tema del automovilismo y la ciencia,
2: tecnología, pues le den una checada, ¿no? Es wwwkilometros 77com KM77.com Y bueno, Toño, no voy a dejar
1: de pasar la oportunidad de hablar también de la magnífica y posiblemente iPad Killer. Posiblemente, ¿eh? No, no, no. no es... Pero por ahí salió la famosísima Asus de 10 pulgadas. ¿no? Ok. Una maravillosa tablet. O sea, ¿a ti te gusta
0: una de 10 pulgadas? ¿Prefieres pues,
1: una de 10 pulgadas? Prefiero una de 10 pulgadas. Está bien. Es pues, que finalmente es la pantalla, tú ya sabes. Adelante. Android. Transformer este que es prácticamente la Transformer Pat Infinity que apenas este, nos está llenando con una pantalla de 1920 x 1280, o sea, una calidad impresionante. De hecho, si no mal recuerdo, también era, era OLED, la pantalla, un procesador Integra 3 nada más, de 1.6. Este, y pues obviamente en versiones de 16 a 64 GB. Ok, pues vamos a ver qué tal está. Este, Esta inclusive ahorita en el Mobile Congress este, Que fue en Barcelona Llamó mucho la atención ¿eh? Y que por ahí posiblemente Vaya este, a hacer Muy buena competencia
0: ¿eh? Ojalá llegue aquí a México
1: A ver qué tal ¿no?
0: Lo único que me llamó la atención un poquito Es que estamos en la sección de bookmarks y bueno, Ay, pues a sí, lo mejor esperaría que nos pases una liga para <risa> verla, ¿no? ah perdón, yo estaría nada mal, ¿eh? digo, estaría muy cordial, ¿no? Pero a lo mejor nada más estabas buscando el espacio ahí para dejar ir los tachos por delante, ¿no? Es
1: que, Toño, pues nada más hablas aquí de, de iPhone, iPad, pues no hay que darle variedad a la gente.
0: <risa> lo dice aquel que trae sus notas en una iPad.
3: En la cuenta de Tuxedo, a través de Twitter y Facebook.
0: Y señores, pues hasta aquí, hasta aquí fue el podcast número 47 ya. Parecía. Se fue rápido, pero quedó larguito, ¿eh?
1: Sí, Toño, ya ves, por eso tengo que meter mis notas así en medio, porque no, no me das oportunidad
0: <risa> de decir nada. Esa como que sí estuvo así, Nos ya met... muy, muy, de, muy...
1: de. ¡La metemos! <risa> ¿No? Nos metió gol, ¿verdad? Sano, sí, pero sí, sí, sí tenía.
0: ¿no? Me... Hay que darle variedad al podcast. Nos les... metió gol el buen Hugo, pero bueno, no sé, digo, ojalá nada más en ese, en ese ámbito de tu vida estés este... Pues teniendo esos cambios tan radicales, ¿no? Porque cuando te conocimos y llegaste, pues traías como que casi, casi el tatuaje de la manzana.
5: Y ahora yo te veo
0: muy enfocado al, al
1: robot, ¿no? No, todavía no, Toño. Es que por ahí todavía no sale el mango, entonces...
0: No, ¿Qué te puedo decir? ¡Híjole! Cambia Esa muy rápido. Es como, de, de bueno, no, ya mejor no voy
2: a decir nada. <risa> Alfredo, vámonos, se acabó el podcast número 47. Vámonos, buenas noches a todos, descansen rico y pues no olviden escuchar el podcast. Mi estimado Hugo, ¿algo más? Toño, pues la próxima semana les traigo dos noticiones,
1: uno con Ahora ¿Te sí. casas o qué? No, 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 ah. no, to Toño, Toño,
6: me ¿vas a salir, salir del closet o qué? ¿O qué? No, tampoco, no, ah. tampoco.
1: O sea, Toño, no porque esté hablando de otras cosas, ya, ya, ya me quieras poner una no, etiqueta pues así. pues es que dices que noticiones. Claro, vamos a hacer a ver, este, échalas. ahora sí yo les voy a mencionar el verdadero iPhone Killer.
0: El iPhone Killer, lo tenemos para, para dentro de ocho días. días. ¿Y, ¿Y la segunda?
1: Y la segunda, el horripilante logo Windows 8, que, eh, lo estaremos con destrozando tu, Lo estaremos es. destrozando
0: aquí en el podcast de Tuxeno.com Bueno, pues a mí nada más me resta Mandarle un saludo a la gente de Radio Que bueno, pues por ahí Nos están retransmitiendo eh, Tengo todavía por ahí algunas dudas En los horarios, pero bueno, por ahí lo hemos estado viendo Frecuentemente ah, sí. los días domingo El sitio de Servirradio Es servirradio.listen El 2 con 2, myradio.com Por ahí les debo yo A estos señores eh, pues por ahí la referencia de la liga a partir del sitio de Tuxeno.com la estaremos poniendo también bueno pues quiero agradecer y mandar un saludo a la gente de entospacio.com Valente Espinosa que por ahí ya pues como que dijo ahorita de momento no, yo les aviso cuando pueda y bueno pues el buen Joel Barrios que fue su cumpleaños por ahí la semana pasada, por cierto también este año yo cumplí años, cumplí 29 agradezco a Dios que me permita Haber cumplido 29 no, años. No
1: seas falso, y... eso ya es que hace como 10 años.
0: Pero bueno, señores, Ane Carame en Twitter. Vámonos, esto ya se acabó, el podcast número 47 Nos escuchamos en la próxima.
3: El podcast de Tuceno.com es patrocinado por Alcancelibre.org El conocimiento al alcance de quien lo busca. Campus en México Innovación y Cultura Digital y Dirt generando contenidos radioactivos auditivos en la red. Xeno.com es una producción de Dirt Mode bajo la licencia Creative Commons versión 3.5, atribución no comercial, México.